0: Coucou, c'est Coline. Dans ce podcast, je parle de tout ce qui occupe mes pensées. Pas de pression, pas de tabou. Installe-toi bien confortablement, prends ton meilleur café et rejoins-moi pour des discussions sans filtre. Coucou les petits potes. Alors, je vous retrouve aujourd'hui. car J'aimerais aborder un sujet dont on parle pas assez, je trouve, pour les personnes qui s'apprêtent à partir vivre à l'étranger euh, ou qui vivent d'ailleurs même euh, à l'étranger maintenant, mais surtout pour toutes celles qui préparent un voyage. Euh, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un moment donné où je me suis sentie très seule dans la préparation du voyage et dans l'avant-départ. Et j'aurais aimé qu'on me parle et qu'on me dise les choses parce que je trouve qu'on voit beaucoup de choses qui sont très positives sur les réseaux sociaux, les agences de voyage, euh, toutes les personnes. Te... Ouais, tout ce que tu vois sur TikTok, sur Insta, les réels, machin et tout. Et ça paraît ouf. Et en même temps, bah en fait, toi, tout ce que tu vis et tout ce que tu ressens qui est moins instagrammable, tout ça, Et ben, bah, on n'en parle pas tant que ça. Et j'aurais aimé qu'on me dise tout ça et qu'on m'en parle avant mon départ et pendant les préparatifs de mon départ. Donc c'est un petit peu les sujets deep. Je vais un petit peu euh, mettre tout ce qu'il y a sous le tapis, euh, sur la table. Voilà. Donc prenez votre meilleur café, votre meilleur thé. Moi, vers je me suis fait un bête de cappuccino. Et puis, euh, et puis on va déblatérer, ma foi. Je vais vous raconter ma petite vie. J'ai hâte. Alors, pour commencer... Pour mettre dans le contexte, je suis fiée au père depuis trois mois maintenant aux états unis Donc ça me permet aussi d'avoir pris un petit peu de recul sur l'avant-départ, le départ en lui-même. Et, euh, et les trois premiers mois que j'ai faits ici, je suis partie pour différentes raisons personnellement. Principalement pour apprendre l'anglais, parce que j'avais vraiment le niveau d'un CP et j'avais toujours voulu vivre à l'étranger. Avoir vraiment une vie avec un rituel, machin, à l'étranger. Donc chose faite, vu que là actuellement je vis clairement dans Desperate Housewife. Je me prends pour Breivante de camp tout va bien, donc pour le coup ça c'est ok, mais en gros l'avant-départ, c'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est que je me suis sentie très seule à un moment donné, parce que donc préparer un voyage à l'étranger, déjà ça demande beaucoup d'organisation et beaucoup de temps, mais en plus de ça, une vie à l'étranger pour un an, encore plus, vous vous en doutez. Donc ce qui s'est passé c'est que au début on est dans un, quand même vraiment dans une phase d'excitation, euh, on sait pas où on met les pieds, on sort l'autre enfin totalement de sa zone de confort on... on quitte tout on découvre une nouvelle culture on sait qu'on va découvrir des nouvelles personnes on va être en voyage ça va être incroyable on va apprendre une nouvelle langue tout ça et donc cette phase d'excitation là elle est magique enfin moi vraiment je l'ai vécu comme des papillons dans le ventre tel le début d'une relation amoureuse et euh, suite à ça il y a un truc où j'ai pas trop compris c'est pour ça que je prends la parole là dessus aujourd'hui euh, et c'est le moment où je me suis sentie un peu seule dans cette situation où j'aurais aimé justement qu'on m'en parle c'est quand les peurs et la peur de partir, a pris le dessus sur l'excitation. Et là je me suis dit alors là je sais pas ce qui se passe parce que tu vas vivre un truc de ouf mais j'en suis arrivée au stade à un moment donné de ne même plus avoir envie de partir en fait. Ce moment là moi personnellement il est arrivé deux mois avant la date de mon départ. Quand j'ai pris mon dernier vol, euh, je rentrais de voyage avec une copine et donc on a pris un vol pour rentrer chez nous en France quand je suis montée dans l'avion je me suis dit Coline, la prochaine fois que tu montes dans un avion c'est pour partir vivre un an toute seule à l'étranger. En dehors de l'Europe. Et à ce moment-là, la peur, elle a complètement pris la... le dessus sur l'excitation. Là, les papillons dans le ventre, ça s'est rem... enfin, euh... remplacé euh, instant par euh, une énorme boule au ventre. Et en rentrant, j'étais mais... au bout de ma vie. Je voulais plus partir, je voulais plus quitter mes proches, je voulais plus quitter ma, ma vie, en fait, mon lieu de vie, la bouffe française, euh... ma langue maternelle, euh... bah, ma zone de confort, finalement, vu que j'étais très bien dedans. Hein. J'adorais mon boulot, j'adorais mes potes, euh, tout allait très bien. Mais je sais pas pourquoi, euh, ça m'a pris comme euh, une envie de pisser, ça ne se dit pas du tout. Euh, <rire> vraiment, j'ai eu très envie de partir à l'étranger. Mais je vous avoue que le moment du coup de la peur et de la crainte, j'en parlais avec mes proches. Euh, ils pouvaient très bien l'entendre, mais pas le comprendre en fait. Et c'est là où je me suis vraiment sentie seule et où j'ai eu aussi un énorme sentiment de culpabilité justement de ressentir cette peur-là. Euh, vous allez très vite le comprendre, je suis une nature très anxieuse, euh, j'adore angoisser pour un rien, vraiment, une passion. Euh... <rire> j'en parlais avec mes proches, j'en parlais avec mes potes, j'en parlais avec ma famille, et je leur disais, ouais, mais là, en fait, j'ai plus envie de partir, enfin, euh, ça me fait peur, je sais pas où je vais mettre les pieds, je sais pas dans quelle famille je vais tomber, parce qu'en tant que super, du coup, je vis avec une famille. Je vais dans un pays que je connais pas, j'y vais toute seule. Euh... Et en fait, tout le monde te répète tout le temps, non, mais ce que tu vas vivre, Colin, c'est incroyable. Ce que tu vas voir, ça va être fou. Tu vas apprendre une nouvelle langue, tu sais pourquoi tu pars, tu as vraiment des objectifs en tête. Et ils ont raison. Ils ont raison, c'est ça le pire. Mais à ce moment-là, t'es incapable, en tout cas personnellement, j'étais incapable de les... Je les écoutais, j'arrivais pas à les entendre. En fait, c'était ça la différence. Et eux, à côté de ça, essayaient de me comprendre, mais pouvaient pas non plus réellement comprendre. Parce qu'ils ne vivaient pas ce que je vivais. Et moi, du coup, je, dans ma tête, vraiment, genre, ado de 16 ans, rebelle de merde, je me disais, ouais, non, mais en fait, euh, ils peuvent pas comprendre, euh, ils vivent pas ce que je suis en train de vivre. Oui, mais à côté de ça, en fait, ils ont totalement raison. Donc écoute-les tes proches quand ils sont en train de te dire tu vas vivre un truc de ouf, tu vas voir, tu vas te remercier plus tard, tu vas vivre des expériences incroyables et tu vas faire des rencontres euh, magiques. Ils ont raison, mais à ce moment-là, toi, t'es incapable de les entendre parce que juste t'as hyper, hyper peur de partir et de quitter cette zone de confort et c'est ok en fait d'avoir peur et c'est ça aussi que je voulais dire c'est que moi à ce moment là j'ai beaucoup beaucoup culpabilisé justement d'avoir peur parce que je savais que j'allais vivre un truc de ouf j'en avais conscience mais à côté de ça j'avais plus envie de partir en fait et ça pour le coup euh, c'est ok justement aussi de culpabiliser c'est ok d'avoir peur et ce que je peux donner comme conseil à ce moment-là, moi personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était de discuter en fait avec des filles au père, c'était discuter avec des personnes qui étaient parties en road trip, qui étaient parties en mode sac à dos faire un tour du monde. Parce que toutes ces personnes-là, elles connaissent exactement cette, ces peurs-là, elles connaissent ces craintes-là, elles connaissent ces galères du voyage, elles connaissent aussi le fait de faire des rencontres à l'étranger puis ensuite de euh, voir ces personnes-là bah, à partir de ta vie. Euh, en fait, elles connaissent vraiment l'expérience aussi du voyage et donc le « avant ». Voyage et le avant départ. Donc moi, ça m'a beaucoup aidé à ce moment-là, personnellement, de discuter avec toutes ces personnes-là. Donc je vous le conseille à fond. Mais d'ailleurs, justement, si vous voulez venir m'en parler, c'est avec grand plaisir sur Instagram. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé. C'est ok d'avoir peur. Mais donc j'ai eu vraiment cette peur-là et cette crainte-là où bah, j'en voulais en fait à mes proches de pas comprendre ce que j'étais en train de vivre. Et en même temps, t'as quand même toujours l'excitation du début parce que la peur certes elle a pris le dessus sur l'excitation mais finalement l'excitation elle n'est jamais réellement partie en fait et l'excitation et la peur sont vraiment intimement liées il y a un jour où tu vas être hyper excité de partir machin euh, c'est ouf ce que tu vas vivre et le lendemain tu vas être là mais qui m'a demandé de faire ça qui est la débile qui m'a mis dans cette situation c'est toi même vraiment la seule personne qui t'a demandé de faire ça c'est toi même donc ne perds pas tes objectifs en tête, tu sais très bien pourquoi tu pars, et tu pars pour de très bonnes raisons, quelles qu'elles soient, tu pars pour de très bonnes raisons, parce que si tu pars, c'est une très bonne décision, donc prends-le, cet avion. En effet, en parlant d'avion, ensuite il y a le départ en lui-même. La veille du départ, euh, bah, j'étais toujours dans la peur, machin, j'étais en train de déguster ma meilleure tartiflette à ce moment-là, en train de boire mon meilleur verre de vin rouge. Et j'étais en train de fumer des clopes et de boire du café. Parce que alors, ça, je peux vous dire que c'était quand même vraiment délicieux en France. Et la bouffe française va vous manquer. Donc profitez-en tant que vous y êtes. À ce moment-là, vraiment peur. Pas du... Enfin, envie de partir. C'est là où je vous dis que vraiment, l'excitation et la peur sont intimement liées. Mais c'est ouf. Tu passes de l'un à l'autre tout le temps. Et t'es en fait déjà dans l'étape... Ton voyage, il commence pas au moment où t'es dans l'avion. Ton voyage, en fait, il a déjà commencé à ce moment-là. Parce que t'es déjà en train de faire des trucs de ouf. Ce dont on euh, te parlait euh, et ce dont te parle, t'es proches de tu vas vivre des trucs de ouf, etc. En fait, t'es déjà en train de vivre des trucs de ouf parce que t'es déjà en train de vivre une boule au ventre. En même temps, l'excitation du début, la crainte, tu, pars, tu sors de ta zone de confort, tu vis déjà des trucs de ouf, t'es déjà en fait dans ton voyage. Donc rends-toi compte aussi de ça. C'est ok de culpabiliser, c'est ok d'avoir peur, tout ça c'est ok. Et, euh, et en même temps, euh, la veille j'avais très peur, le lendemain matin, hyper excitée, plus du tout de boule au ventre, foutez-moi dans l'avion, bordel Trois de partir. Et à côté de ça, je suis allée comme une madeleine en laissant mes parents à l'aéroport, bien évidemment. Mais j'avais l'impression d'être droguée. Je sais pas comment vous expliquer. Tellement j'étais, mais je pleurais même plus de... de peur, en fait. Je pleurais parce que bien évidemment, je savais qu'ils allaient me manquer. Mais juste, j'étais tellement excitée que j'avais l'impression d'être droguée. Je me disais, mais c'est pas possible. T'étais vraiment sur un petit nuage, en fait bah vraiment ouais l'excitation du début comme dans une relation enfin moi je, voyais, je ressentais ça en tout cas vraiment de la même manière et suite à ça tu montes dans l'avion alors là bim redescente à certains moments dans l'avion, excitation, bim pleure, en effet vous allez très vite comprendre que je pleure aussi pour rien euh, là à ce moment là tu comprends pas ce qui se passe parce que tu sais pas où tu mets les pieds et trop chouette et en même temps trop chouette parce que tu te dis mais qui m'a mis dans cette situation là mais trop bien, j'ai eu Tellement de chance parce que je vous conseille de le faire également si vous partez. Euh, J'ai fait Paris-New York avec une opère que j'avais rencontrée justement sur les réseaux sociaux juste avant de partir et avec qui j'avais beaucoup discuté dans l'avant-départ. Donc ça, c'était trop chouette. Bisous à toi Clément si tu m'entends. Je fais des petites dédicaces. Ouais, J'en suis à ce stade. Euh, pour le coup, ça, c'était hyper chouette parce que je partais avec quelqu'un qui ressentait exactement les mêmes choses que moi, donc qui était aussi dans la même excitation, dans les mêmes peurs, dans les mêmes craintes. Et, euh, et on a fait du coup un bout du voyage ensemble donc trop chouette de partager ça parce que tu rencontres quelqu'un et tu vis déjà des trucs super forts donc ça te prépare un petit peu aux rencontres que tu vas faire sur place qui sont ouf parce que tout est décuplé et suite à ça tu pleures, tu rigoles tu sais pas pourquoi t'es dans un avion pour partir aux états unis pour un an ou pour partir euh, ou que tu partes, tu sais pas en tout cas pourquoi, pourquoi tu le fais, moi je me suis vraiment posé cette question mais pourquoi je pars qui m'a mis dans cette situation là l'arrivée aux états unis et eh ben l'arrivée aux États-Unis, je peux vous dire que elle est t'es chouette, elle était intense parce que t'es décalqué, clairement aussi de fatigue, mais en même temps t'es dopé à l'adrénaline, à l'excitation et à toutes ces émotions-là. Donc la fatigue, t'as juste l'impression d'être dans un nuage. Je sais pas comment expliquer ça, mais t'es juste décalqué en fait, et t'es tellement dans la découverte en même temps. Parce que ça parle plus ta langue, tu rencontres de nouvelles personnes, bim, dès que tu arrives, tu découvres un nouveau pays. En même temps, c'est un pays qui t'as l'impression déjà connaître parce que on va pas se mentir, les États-Unis, en fait, on le voit depuis toujours dans les films, dans les séries, etc. Donc t'es pas si étonné de ce que tu vois et en même temps t'es un peu en mode waouh j'y suis. Moi vraiment, j'avais l'impression d'être dans Desperate. Je me disais à tout moment vraiment, euh, Brivante de Camp sort avec ses gâteaux et m'en propose un. Je l'attends toujours au final. Je suis devenue brivante de camp. Mais bon, tu vis vraiment dans ce que tu as vu aussi. Euh, en tout cas, là, je parle vraiment des états unis Tu vis vraiment dans, dans ta télé à ce moment-là. C'est ouf. Et, euh, et les premières semaines ont été... Euh, ouf. Je sais même pas comment expliquer ça. J'avais même pas trop à les mots. Ont été ouf. En même temps, euh, chialade à fond. Euh, très intense. Voilà. Si je peux mettre un mot sur les premières semaines... À l'étranger, quand tu sais que tu y vis pour un an minimum, intense, parce que tu découvres tout, tout le temps. Voilà, c'est vraiment ça, t'es dans la découverte constamment, donc c'est aussi très fatigant. Euh, réapprendre à vivre avec des gens, ça fait deux ans que je vis toute seule dans un appartement, et que je suis indépendante. Et bah, je tiens aussi à mettre ça euh, en lumière. Moi, on m'avait pas préparé à ça faut quand même aussi se rendre compte, quand tu parles en tant que fille au père... Là, je parle réellement juste des, des filles au père et des garçons au père. Des bro-pères. D'ailleurs, je suis désolée, mais je trouve ça très moche, le mot bro-père. Euh, <rire> à côté de ça, on m'avait pas prévenu, mais réapprendre à vivre avec une famille, c'est un vrai sujet. Parce que s'occuper, certes, d'enfants, ils peuvent avoir une autre éducation. Tu deviens nounou à ce moment-là. Euh, là, je parle vraiment des filles au père. C'est tout un sujet, euh, réapprendre à vivre avec une famille, moi pour le coup ça a été un des trucs les plus durs, parce que je suis tombée dans une famille qui est extraordinaire, vraiment, je les adore, ce sont des, des amours, vraiment des sucres, ma host family, qu'on appelle ça des hosts, donc mes hosts sont adorables, euh, les enfants que je garde sont adorables, personnellement j'ai énormément de chance, et je m'en rends compte, euh, mais il peut vraiment y avoir aussi des difficultés voilà, au niveau de l'éducation parce que l'éducation aux états unis n'est absolument pas la même aussi qu'en France, on peut vraiment tomber sur des enfants qui sont des enfants rois ça n'a pas été mon cas mais je sais que ça a été le cas aussi de beaucoup d'opères et ça peut être très compliqué de faire sa place aussi dans la famille la manière dont laquelle la famille souhaite t'intégrer peut être totalement aussi différente Moi, j'ai énormément de chance parce qu'ils m'ont vraiment euh, ils voulaient vraiment que je sois intégrée pleinement euh, à la famille hein, entièrement donc, euh, donc très vite ça a été très simple les enfants ont une très très bonne éducation je sais que je suis très chanceuse à ce niveau là mais à côté de ça revivre dans une famille ça a été très compliqué pour moi parce que on m'avait pas prévenu que je pouvais plus cuisiner en culotte en sortant de la douche par exemple quand ça fait, personnellement ça faisait deux ans que je vivais toute seule dans un appartement que je faisais mes études, que j'avais mon permis que je partais en voyage tout ça et que j'étais très indépendante, re, réapprendre à vivre chez, chez des gens, c'est très compliqué parce que... Je sais pas si tu vois, mais... Tu vois, quand tu rentres chez ta famille, genre pour Noël, les fêtes, etc., là, t'es dans ta chambre de petite fille avec tes parents, par exemple. Eh bah, j'adore mes parents, mais je pourrais pas... Enfin, je pourrais pas retourner vivre chez eux. Parce qu'on n'a plus la même manière de vivre mais j'adore le fait de vivre seul, en fait aussi tout simplement et là réapprendre à vivre avec une famille qui ne sont pas tes parents donc tu ne peux pas leur dire les choses comme tu peux le dire à tes parents ils ne parlent pas ta langue, ne l'oublions pas euh, ce sont aussi entre guillemets tes patrons là je m'adresse vraiment plus au et au père bien évidemment mais c'est aussi tes patrons donc tu vas découvrir cette famille là des gens que tu apprends à connaître au fur et à mesure tu vis chez eux tu peux parler de sujets justement un peu deep, style argent, parce que bah, tu bosses pour eux, de rien. Donc juste, faut être conscient de ça aussi avant de partir, en fait. Et dans les préparatifs du voyage, il faut aussi être conscient de ça. Mais à côté de ça, ça peut aussi très bien se passer. Moi, personnellement, ça s'est très bien passé. Et on a très vite pris nos marques tous ensemble. Et j'ai très bien pris mes marques. Et ils m'ont laissé aussi beaucoup d'indépendance, tout ça. Mais donc voilà, c'est aussi des choses que je tenais à rappeler et que je tenais à dire. Parce que moi, j'aurais aimé qu'on m'en parle. J'aurais aimé qu'on me prévienne aussi là-dessus. Je suis passée par une très bonne agence culture care qui est vraiment géniale. Moi bon, en tout cas j'ai aussi été très bien préparée avant. Mais j'aurais aimé qu'on me dise un peu plus tout ça. Et j'aurais aimé qu'une des filles au père justement prenne la parole en me parlant des sujets deep. Donc là je parle pas des sujets très joyeux. Mais à côté de ça, ça peut être une super expérience et ça va être une super expérience. Et je vous conseille entièrement de partir car vos proches en plus de ça ont raison. Vous allez vivre une expérience de fou et vous allez faire des rencontres de fou. Et dans un deuxième épisode, je vous parlerai justement de l'apprentissage de l'anglais, des débuts dans une famille et des débuts à l'étranger, des découvertes qu'on peut avoir, du homesick également qu'on peut avoir au début. Et j'ai hâte d'en discuter avec vous autour d'un café. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de m'avoir écouté pour ce premier épisode. Je vous embrasse et n'hésitez pas à venir discuter sur les réseaux sociaux. Des bisous